0: மொழியின் விழி
1: இனத்தின் மொழி கலையில் முன்னோடி
0: ஓடினால் ஓடினால் வாழ்க்கையின் ஓரத்திற்கே ஓடினாள் கழக கண்மணிகளாம் என் அன்பு உடன்பிறப்பு கடையே
1: அரசியல் தலைவன்
2: எம்லக்கிய புலவன் உயிரினும் மேலாக அன்பு உடன்பெறப்படும்
0: என்றும் முதல்வர்
2: நிறுவனைய வழி தொண்டர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் ஒரு கருணாநிதி போனாலும்
3: மற்றும் ஆராய்சி நிறுவனம் வழங்கும் அண்ணா அவர்களின்
1: அன்பு வேண்டுகோள் நாங்கள் வளர்த்த கழக கட்டுப்பாடு உயிர் சக்தியோடு விளங்கும் என்று நாங்கள் ஜனவரி ஆறு இரவு நிம்மதியடைந்தோம் பதினைந்து நாட்கள் நாங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தோம் ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு எட்டு ஒன்று ஐம்பத்தி அன்று அறிஞர் அண்ணா நான் மற்றும் தோழர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டோம் விடுதலையாகி சிறையில் இருந்து வெளிவந்ததும் முதல் வேலையாக ஜனவரி ஆறில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள தோழர்களை போய் பார்த்து வருமாறு அறிஞர் அண்ணா என்னை படித்தார் அதன்படி தோழர்கள் ஆசை தம்பி முரசொலிமாறன் கவிஞர் ஆனந்தம் பாண்டியன் ஆகியோருடன் நான் மருத்துவமனைகளுக்கும் தோழர்கள் காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் இடங்களுக்கும் சென்று பார்த்து ஆறுதல் கூறினேன் காயம்பட்ட தோழர்களின் உடம்பெல்லாம் இரத்தமயமாக இருந்தது உடைகளெல்லாம் இரத்தத்தில் தொய்ந்து சின்னிறமாக மாறிவிட்டிருந்தன ரத்த கவுல் என்பார்களே அது நாங்கள் போன இடமெல்லாம் நீக்க வர வீசிக்கொண்டிருந்தது அடிபட்டு படுத்து கிடந்த தோழர்களை பார்க்கும் தோறும் அருகர் அண்ணா நடந்ததில் திருப்தி தெரிவித்ததில் இருந்த உண்மை எனக்கு விளங்கிற்று எவ்வளவு மிருகத்தனமாக தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இருந்தும் எவ்வளவு பொறுமையை கடைபிடித்திருக்கிறார்கள் என்று வியந்தேன் நம் தோழர்கள் இன்னல்களையும் துன்ப துயரங்களையும் நாட்டுக்காக தாங்கிக் கொள்வதில் எவ்வளவு கட்டுப்பாடான பயிற்சி பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று மகிழ்ந்தேன் ஏனென்றால் நானும் அவர்களில் ஒருவன் அறிஞர் அண்ணாவிடம் பயிற்சி பெற்றுள்ள கழக தொண்டன் கருப்பு கொடி நிகழ்ச்சியில் ஈடுபட்டதற்காகவும் ஈடுபட்டனர் என்று சந்தேகப்பட்டும் கழகத் தோழர்களையும் பொதுமக்களையும் காங்கிரஸ் ஆட்சி எத்தகைய கொடுமைகளுக்கு ஆளாக்கியது என்பதை நான் விடுதலை செய்யப்பட்டு வெளிவந்தது ஆங்காங்கு மருத்துவமனைகளில் போய் தோழர்களை சந்தித்த போது அறிந்து பெரிதும் கலங்கினேன் மனிதனால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு உயர்ந்தபட்ச உறுதியையும் சகிப்புத்தன்மையையும் கழகத் தோழர்கள் வெளிக்காட்டியிருந்தார்கள் அதேபோல் மனிதனால் எவ்வளவு கொடுமைகளை தாங்க முடியுமோ அவ்வளவையும் தாங்கி தம்மால் முடிக்கப்பட்ட பெருமையான பணியை பற்றிய பெருமிதமான நினைவில் தோழர்கள் மருத்துவமனைகளில் படுத்து கிடந்தார்கள் அவர்கள் யாரும் எந்தவித வன்முறை கிடைச்சியிலும் ஈடுபடாமல் இப்படிப்பட்ட தாக்குதலுக்கு ஆளானார்களே என்று நாடே கண்ணீர் வெடித்தது நாடெங்கும் தோழர்கள் கைது செய்யப்பட்டதைப் போலவே நாடெங்கும் கழகத் தோழர்களின் பேரில் பல்வேறு பிரிவுகளின்படி வழக்குகளும் தொடுக்கப்பட்டன அன்றாடம் தங்கள் வீடுகளில் அடுப்பு புகைவதற்காகவே பெரும்பாடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பெருவாரியான கழகத் தோழர்களின் பேரில் தொடுக்கப்பட்ட வழக்குகள் பெருந்தொகை செலவிட்ட பிறகே நீதிமன்றங்களில் நியாயத்தை பெறக்கூடியனவாக இருந்தன இந்த வழக்குகளின் காரணமாக தோழர்களின் செலவுக்கு பணம் தேடி அலைந்ததை பார்த்த பிறகு கழகத்தின் பொருளாதார நிலை எவ்வாறு வலிவானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதையே பெரிதும் சிந்திக்க துவங்கினோம் வழக்கு தொடுக்கப்பட்ட தோழர்களுக்கெல்லாம் கழகமே பொருளாதார உதவி புரியக்கூடிய நிலையில் அப்போது இல்லை தோழர்கள் படுகிற சங்கடங்களும் பெரியவையாக இருந்தன இந்த நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தோழர்கள் காண்பித்த உறுதி பாராட்டத்தக்கது தோழர்களின் உறுதி மட்டுமல்ல அந்த உறுதிக்கு பின்னால் இந்த தியாக உணர்வையும் அறிஞர் அண்ணாவர்கள் கருப்புக்கொடி நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு கடற்கரையில் கூட்டப்பட்ட மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தில் தெளிவாக தெரிவித்தார் எத்தனையோ அடக்குமுறைகளை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் இந்த அடக்குமுறைகளை எல்லாம் கண்டு உள்ளம் விதிபட மாட்டோம் ஆனால் பஸ் வண்டியை கொளுத்தினார்கள் கல்வீசினார்கள் என்று ஆட்சியாளர்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள் அப்படி யாராவது செய்திருந்தால் அவர்கள் கழக தோழர்களாகவும் ஆக மாட்டார்கள் அவர்களின் தம்பிகளாகவும் மதிக்க மாட்டேன் நம்மிலே பத்து பேர் செத்தார்கள் என்பதை கேட்டால் என் இதயம் வெடித்து விடாது சாகத்தான் அழைக்கிறேன் உன்னை பத்து பேர் அடக்குமுறைக்கு ஆளாகி தாக்கப்பட்டு இருந்தால் அதனால் தமிழ்நாட்டுக்கு இழப்பு இல்லை ரத்தம் சிந்தத்தான் நான் உங்களை அழைக்கிறேன் திருப்பி தாக்குவதற்கில்லை வன்முறையில் ஈடுபடுவதற்கு அல்ல ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் போது நடைபெற்ற சௌரி சௌரா நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து காந்தியடிகள் அறிக்கை விட்டதைப் இத்தாலிய புரட்சி அவலத்திற்கு ஆட்பட்டு கந்தையும் அழுக்கும் எலும்பும் தோலுமாக தன் முன் நின்ற புரட்சிப்படை வீரர்களை பார்த்து சொன்னதைப் போல் பதினான்கு ஒன்று ஐம்பத்தி எட்டு அன்று பல லட்சம் மக்களை பார்த்து அறிஞர் அண்ணா பேசினார் அதற்கு பின்னர் நடைபெற்ற போராட்டங்களின் போது கழகத்தோடர்கள் நடந்து கொண்ட கண்ணியமான நடவடிக்கைகளில் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அன்று பேசிய கண்டிப்பின் பின் விளைவு நன்றாக தெரிந்தது பதினான்கு ஒன்று ஐம்பத்தி எட்டில் நடைபெற்ற சென்னை கடற்கரை கூட்டம் மறக்க முடியாத கூட்டமாகும் நியாயத்தின் சார்பாக பெரியதொரு புரட்சியில் ஈடுபட்டு அதன் லாப நஷ்டங்களை கணக்கு போட்டு பார்க்கும் கூட்டமாகவே அது இருந்தது அன்று அறிஞர் அண்ணா பேசிய பேச்சில் துணித்த கண்டிப்பும் உறுதியும் நெடுங்காலத்திற்கு கழகத்தோடர்கள் உள்ளத்தில் நிழலாடி கொண்டிருந்தன தனக்குள்ள பிரச்சினையை பற்றி எதிரில் இருக்கும் மக்களிடம் நேரடியாகவே நியாயம் கேட்டு ஒப்புதல் பெறுவது என்பது அறிஞர் அண்ணா அவர்களுக்கு பழக்கமானதே ஆனால் பதினான்கு ஒன்று ஐம்பத்தி எட்டு கூட்டத்தில் தான் முதன் முதலாக தனக்கு மக்களிடம் எவ்வளவு பிடிப்பும் மரியாதையும் இருக்கின்றன என்பதை ஆட்சியாளருக்கு தெளிவாகவே உணர்த்தும் செய்ய அவர் மேற்கொண்டார் என்ன அவர் நாட்டிலே ஒரு பெரிய சக்தியை வளர்க்க மட்டும் கட்டுக்கொண்டிருக்கிறாரே தவிர அதனை கட்டிக்காக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் அவரால் ஆகுமா என நாட்டில் சிலர் கேட்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பதில் சொல்லும் வகையில் அண்ணாத்துறைக்கு சக்தியை வளர்க்க மட்டுமல்ல அதனை கட்டிக்காக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் தெரியும் என்பதை கூறும் வகையில் நான் எழுந்திருங்கள் என்பேன் நீங்கள் அனைவரும் என்பேன் அனைவரும் உட்கார வேண்டும் என்று கூறி அண்ணா அவர்கள் எழுந்திருங்கள் என்றார் கடற்கரையில் திறந்திருந்தனர் அதே போல் அண்ணா சொன்னதும் உட்காரவும் செய்தனர்
0: மொழியை போற்ற வேண்டும் வெறும் அந்த மொழி காட்டுகின்ற வழியும் தன் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த வாழ்க்கை அளிக்கக்கூடிய மட்டுமல்ல மற்றவர்களையும் அந்த வாழ்க்கைக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் இந்திய ஒருமைப்பாடு என்பது அதை நோக்கி செல்ல வேண்டுமே செல்ல மற்றவற்றைக்கு தமிழகம் என்பதை இந்திய ஒருமைப்பாடானால் மிகவும் ஊர்க்கத்தரமான எதிர்ப்பு பல்வேறு மனைகளிலே இருந்து வரும் அந்த எதிர்ப்பு வருகின்ற நேரத்தில் எல்லாம் நாம் நிறைவேற கொள்ள வேண்டும் தமிழ்நாடு பெயர் பெறுவதற்கு கூட எத்தனையோ எதிர்ப்பு இருந்தது அதை போலத்தான் எதற்க வேண்டும் என்று நம்முடைய பணியினை உற்சாகத்தோடும் நம்பிக்கையோடும் எழுச்சியோடும் தமிழ் பண்போடும் நடத்தி சென்று தமிழர்கள் அடைய வேண்டிய பெருமையை நம்முடைய காலத்தில் செத்துத் தந்தோம் பிறகுதான் கண்மூகினோம்
1: என்று பணித்துவிட்டன மக்கள் அனைவருக்கும் ராணுவ கட்டுப்பாடு பழக்கமாகிவிடவில்லை ஆனால் அண்ணா அவர்களை தங்கள் பெரும் தலைவராக மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் என்பதை இந்த நிகழ்ச்சி நிரூபித்து விட்டது பிறகு அண்ணா அவர்களின் ஒவ்வொரு செய்கையிலும் பொறுப்பும் அதே பலமான உறுதியும் காணத் தொடங்கின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆட்சியை பிடிக்க முடியும் என்று கழகம் உறுதியான நம்பிக்கையை அவ்வப்போது தெரிவித்து வந்ததற்கும் முன்மாதிரியாக இந்த கடற்கரை கூட்ட நிகழ்ச்சி அமைந்தது என்று சொன்னால் அது மிக இல்லை அந்த கூட்டத்தில் அறிஞர் அண்ணாவர்கள் என்னை பற்றி தனியாகவே பலமுறை குறிப்பிட்டார்கள் கழகத்தின் பணிகளில் அப்போது நான் முன்னணியில் இருந்தாலும் எனக்கு இருந்த வேறுபல பொறுப்புகளும் கடமைகளும் சில நேரங்களில் குறுக்கிடுவதாக இருந்தன இந்த குறுக்கீடுகளை குறைத்துக் கொண்டதும் முழு நேர கழகத்துடனாக அருகர் அண்ணாவர்களின் அருகில் இருந்தே அவர் ஆணையை நிறைவேற்றும் முன்னணி தொண்டராக அதிலிருந்து நான் பணியாற்றத் தொடங்கினேன் அடுத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு நாட்களில் நடைபெற்ற சேலம் மாவட்ட மூன்றாவது மாநாட்டிற்கு நான் தலைவராக பொறுப்பேற்றேன் சேலம் மாவட்டத்தின் ஒரு மூளை பகுதியில் வசதிகள் அவ்வளவாக இல்லாத சிறு நகரமான வேலூரில் அந்த மாநாடு நடைபெற்றது மாநாட்டில் நாங்கள் யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவு கூட்டம் திரண்டது சேலம் மாவட்டத்தில் பொதுவாக கழகத்திற்கு அப்போது ஆதரவு இருந்தது என்றாலும் வேலூர் சேலம் மாநாடு மேலும் கழகத்திற்குப் பெருகியுள்ள புதிய சக்தியை புலப்படுத்துவதாக அமைந்தது இதற்கிடையில் கலையுலக அரசியல் பணிகள் காரணமாக குறைத்து கொண்டாலும் அந்த துறையின் பிடிப்பு என்னை விடவில்லை உதயசூரியன் நாடகம் அப்போது ஒரு வார காலத்தில் என்னால் எழுதப்பட்டு கழக பிரச்சாரத்தின் ஒரு அங்கமாக அது ஆங்காங்கு நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதும் முடிவாயிற்று அண்ணா அவர்கள் தமக்கு அந்த நாடகம் மிகவும் பிடித்ததாக தெரிவித்தார் கருப்புக்கொடி நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு முதன் நடைபெற்ற வேலூர் சேலம் மாநாட்டிலேயே உதயசூரியன் நாடகம் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது ஆனால் அந்த மாநாட்டுக்கு தலைவராக நான் இருந்ததால் நான் நடிப்பது அவ்வளவு நன்றாக இராது என்பதால் அடுத்த மாநாடுகளிலிருந்து அது நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது உதயசூரியன் நாடகம் கழக பிரச்சாரத்தில் கலையின் வாயிலாக ஒரு திருப்பத்தை உருவாக்கியிருப்பதாக அண்ணா அவர்களை கருத்தறிவித்தார்கள் அடுத்து வந்த தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் பலத்தை வீழ்த்துவதற்கு அந்த நாடகமும் பெரும் காரணமாக அமைந்திருந்தது என்பது கழகத்தோடர்களின் கருத்து
2: உதயசூரியன் நாடகம் நான் கதாநாயகனாக வேளாட்டில் நடித்த போது மனோரமா என்ன வேளாத்திலே நடித்தார்கள் என்றால் நான் ஒரு தேசியவாதியாக திராவிடம் கூடாது திராவிட என்ற சொல்லுக்கே எதிரியாக அந்த கதாபாத்திரத்தை ஏற்று நடித்தேன் திராவிடம் என்றால் என்ன என்பதை விளக்குகின்ற கதாபாத்திரத்திலே மனோரமா நடித்தார்கள் ஏன் ஒரு பெண்மணியை இதை விளக்குகின்ற வேடத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன் என்றால் முதலில் பெண்கள் திருந்த வேண்டும் அவர்கள் திருந்தினால் நாடு திருந்தும் என்பதற்காகத்தான் அந்த வசனங்களையெல்லாம்
1: மனோரமாக கதாபாத்திரத்தில் ஊரமாக அன்றைக்கு பேச வகித்தேன் நான் தலைமை வகித்த அந்த மாநாட்டில்தான் கழகம் சார்பாக முதன் முதலாக பஞ்சாயத்து தேர்தல்களில் பஞ்சாயத்து தலைவர்களை நேரடியாக மக்களே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு அரசாங்கத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது அப்போது நடைபெற்ற மாநாட்டில் முதன் முதலாக நிறைவேற்றப்பட்ட அந்த தீர்மானம் நான் முதலமைச்சராக வந்த பிறகு முதன் முதலாக அமுலுக்கு வருவதும் சரித்திரத்தின் மற்றொரு விசித்திரம் போதும் தமிழை ஆட்சி மொழியாக வைத்திருக்கிறோம் என்று தம்மட்டம் அடிக்கிறார்கள் அவர்கள் கொடுத்த நாட்குறிப்பை ஏற்றில் பார்த்தால் சகம் மாகம் பால்குணம் சைத்திரம் இப்படி வாயில் நுழைய சொற்கள் வருடங்களாகவும் மாதங்களாகவும் ஆக்கப்பட்டு அதிலே காணப்படுகின்றன என்று வேலூர் சேலம் மாநாட்டில் என் தலைமை உரையில் குறிப்பிட்டது எனக்கு நினைவிருக்கிறது இந்த நினைவுதான் பின்னர் இவை போன்ற பெயர்கள் அரசாங்க முடங்கல்களில் இருக்க தேவையில்லை என்ற அரசாங்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுவதற்கு காரணம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமைப்படுகிறேன் வேலூர் சேலம் மாநாடு சிறப்பிலும் மக்கள் ஆதரவிலும் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களிலும் பெருமைப்படத்தக்கதாக இருந்தது என்றாலும் கழகத்திற்கான நிதி தளர்ந்து காணப்பட்டது இதுதான் கழகத்தின் பொருளாதார நிலைமையை பற்றி தீவிரமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த அப்போதைய சூழ்நிலையில் எனக்கு சற்று குறையை கொடுத்தது அடுத்து தேவகோட்டையில் ராமநாதபுரம் மாவட்ட மாநாடு அதே பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டு நாட்களில் நடைபெற்றது தலைவர் பேராசிரியர் அன்பழகன் திறப்பாளர் லட்சிய ராஜேந்திரன் இந்த மாநாட்டில்தான் நான் எழுதி நடித்த உதயசூரியன் நாடகம் நடத்தப்பட்டது செட்டி நாட்டில் கழகத்தின் கொள்கைகளை வலியுறுத்தும் மாநாடு சிறப்புடன் நடைபெற்றது என்பதில் இந்த மாநாட்டை தொடர்ந்து நாங்கள் திருப்தி அதைத் தொடர்ந்து நிதி திரட்டும் பணிகளில் உதயசூரியன் நாடகம் ஒரு சிறந்த கருவியாக பயன்பட்டது அடுத்தடுத்து கழகத் தோழர்களின் பேரில் தொடுக்கப்பட்ட வழக்குகளின் செலவுக்காக உதயசூரியன் நாடகம் நடத்தி வசூலித்து கொடுத்து என் மனதிற்கு திருப்தியை தேடிக்கொண்டேன் நான் உதயசூரியன் நாடகத்தை அதிகமாக நடத்த தொடங்கியதை அடுத்து ஒன்று மூன்று ஐம்பத்தி எட்டில் கழகத்தின் தேர்தல் சின்னமாக உதயசூரியன் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒதுக்கப்பட்டதாக டெல்லியிலிருந்து தகவல் கிடைத்தது உதயசூரியன் நாடகம் கொடுக்கும் வெற்றியை காட்டிலும் உதயசூரியன் சின்னம் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி அந்நேரத்தில் ஏற்படுத்திற்று ஏனென்றால் அந்த சின்னமே கிடைக்க வேண்டும் என்பது அறிஞர் அண்ணாவின் விருப்பம் எங்களுடைய உதயசூரியன் நாடகத்தில் செய்யப்பட்ட கழக பிரச்சார ஒருபுறம் இருந்தாலும் அதன் பெயர பிரச்சாரமாக அமைந்துவிட்டது நான் முதலில் மாநாட்டில் உதயசூரியன் நாடகம் நடத்தியது தேவகோட்டையில் நடைபெற்ற ஒரு வாரத்தில் உதயசூரியன் கழக தேர்தல் சின்னம்
4: ஆயிற்று அதுதான் உதய சூரியன் அன்பு தலைவர் அதுதான் உதய சூரியன் அதுதான் உதய சூரியன் கழக தோழனின் ஆறு சின்னம் அதுதான் உதய சூரியன் கண்ணின் மணிபோல் விளங்கும் சின்னம் அதுதான் உதய சூரியன் கழகத்தோழ உதயூ
1: அதேபோல் முதன் முதலாக கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வமான சின்னமாகிய உதயசூரியின் சின்னத்தில் கழகம் போட்டியிட்டதும் தேவகோட்டை தொகுதி இடைத் தேர்தலில் தான் ஏப்ரல் ஐந்தில் நடைபெற்றது இந்த தேர்தல் அடுத்து பழனியில் மதுரை மாவட்ட திமுக மாநாடு மார்ச் எட்டு ஒன்பதில் கர்நாடக மாநாடு ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு நடைபெற்று அடுத்து மே பத்தொன்பது பதினொன்று நாட்களில் தஞ்சை மாவட்ட மாநாடு திருவாரூரில் நடைபெற்றது திருவாரூர் மாநாட்டுக்கு நான் பொருளாளராக பொறுப்பேற்று பணியாற்றினேன் கழகத்தின் பொருளாதார வளத்தையே அதிகமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன் எனக்கு அந்த மாநாட்டின் பொருளாளர் பொறுப்பு பரிசோதனை தளமாக பயன்பட்டது மாநாடு போன்ற பொது நிகழ்ச்சியை எவ்வளவு சிக்கனமாகவும் அதே நேரத்தில் சிறப்பாகவும் நடத்த முடியும் என்பதை நிரூபித்து காண்பித்தது அந்த மாநாட்டில்தான் எதை எதை சிக்கனப்படுத்த முடியும் சிக்கனப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் அந்த மாநாட்டில் பெற்ற பயிற்சி பின்னர் கழக பொருளாளராக பொறுப்பேற்று அண்ணாவர்களின் பாராட்டையும் கழகத்தோழர்களிடம் சில நேரங்களில் கடுமையானவர் என்ற பெயரையும் கழகத்திற்கு நிறைவான பொருளாதார பலத்தையும் சேர்க்கும் வகையில் பணியாற்றுவதற்கு உறுதுணையாக அமைந்தது திருவாரூர் மாநாட்டில் நான் பொருளாளராக பொறுப்பேற்று மிச்சப்பட்ட தொகை ரூபாய் இருபதாயிரம் அதுவரையில் கழக வரலாற்றிலேயே மாவட்ட மாநாட்டில் இவ்வளவு பெருந்தொகை மிச்சப்பட்டதில்லை
4: தொல்லைகளுக்குடையே முல்லை சிரிப்பு இத்தொட்ட தூரைகள் எல்லாம் தேன் சூரப்பு எல்லையே இல்லாதது புன் சிறப்பு எல்லையே இல்லாதது சிறப்பு தலைவா இந்தியை சென்னை மாநகராட்சி
1: மன்ற தேர்தல் வந்தது சென்னையில் உள்ள நூறு இடங்களுக்கும் இரண்டு பேர் போட்டியிட்டார்கள் கழகம் அதுவரையில் மாநகராட்சி மன்றத்தில் கழகம் சார்பில் யாரை உறுப்பினராக பெற்றிருக்கவில்லை தோழர்கள் ஆகிய இருவரும் கழக நண்பர்களாயினும் சுயே உறுப்பினர்களாகத்தான் மாநகராட்சியில் வீட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் கழகம் முதன்முதலாக சென்னை மாநகராட்சி மன்ற தேர்தலில் தன்னுடைய வேட்பாளர்களை நிறுத்துவது என்று தீர்மானித்தது நூறு இடங்களுக்கும் கழகம் சார்பில் தொண்ணூறு வேட்பாளர்களை நிறுத்துவது என்று தேர்வு குழுவின் தலைவர் என்ற முறையில் நான் தீர்மானித்தேன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பதினேழு வேட்பாளர்களை நிறுத்திற்று ஜனசங்கம் பதினைந்து பேர்களை நிறுத்திற்று சோசியலிஸ்ட் கட்சி பதினெட்டு பேர்களை நிறுத்திட்டு ஐந்து பேர்களை நிறுத்திட்டு காங்கிரஸ் கட்சியோ நூறு இடங்களிலும் போட்டியிட்டது பட்டியலை வாங்கி படித்து பார்த்தார் தொண்ணூறு பேர் நிற்பது நல்லதல்ல ஆரம்பத்திலேயே அகலக்கால் வைக்க வேண்டாம் என்று மறுத்துரைத்தார் நாமும் மற்ற கட்சிகளை போல் இருபது அல்லது முப்பது இடங்களுக்கு போட்டியிட்டால் போதும் என்பது அண்ணாவின் முடிவாகும் ஆனால் நான் மிகப் பிடிவாதமாக தொன்னூறு வேட்பாளர்களை கழகம் சார்பில் நிறுத்த வேண்டும் என்று அண்ணாவிடம் வலியுறுத்தி கூறினேன் என்னுடைய ஆர்வத்தை அண்ணா பாராட்டினார் என்றாலும் நான் கணக்கு தெரியாமல் அதிக ஆர்வம் காட்டுகிறேன் என்ற கோபத்தில் நான் கொடுத்த பட்டியலை வீசி எறிந்து எப்படியாவது யாரையாவது நிறுத்திக்கொள் என்று கூறினார் உள்ளபடியே அவர் பொறுமை இழந்து அந்த பட்டியலை வீசி எறியவில்லை அந்த கோப பார்த்தாவது நான் வேட்பாளர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைத்துக் கொள்ள இணங்க மாட்டேனா என்பதுதான் அவருடைய நோக்கமாகும் ஆனால் அண்ணாவை எப்படியும் சமாதானம் செய்து கொள்ளலாம் என்ற உறுதியில் தான் அண்ணாவின் கோபத்தை வேட்பாளர்களுடைய வெளியிடுவதற்கு இரவெல்லாம் அவரோடு வாதாடி அனுமதியும் பெற்றுவிட்டேன் எத்தனை பேர் வருவார்கள் என்று எண்ணுகிறாய் இது அண்ணாவின் கேள்வி நிச்சயம் நாற்பது பேருக்கு மேல் வெற்றியடைவார்கள் என்பது என்னுடைய பதில் அப்படி நாற்பது பேர் வெற்றியடைந்தால் நான் உனக்கு என் சொந்த செலவில் ஒரு கனையாளை அணிவிக்கிறேன் என்று அண்ணா என்னிடம் ஒரு பந்தயமே கட்டினார் இறுதியாக தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு கழகத்தின் சார்பில் நாற்பத்தை வெற்றி பெற்றார்கள் இந்த வெற்றி செய்தி வெளிவரும் பொழுது அண்ணா அவர்களும் நானும் திருவாரூரில் இருந்தோம் திருவாரூருக்கு அருகில் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் அண்ணா அவர்கள் பேசிவிட்டு திருவாரூர் நிகழ்ச்சி கலந்து கொண்டிருந்த என்னை காண திருவாரூருக்கு வந்தார்கள் அப்பொழுது சென்னை மாநகராட்சி மன்றத்தில் நமது தோழர்கள் அடுக்கடுக்காக வெற்றி செய்திகளை அறிவித்தேன் நேரம் வரையில் கழகம் சார்பில் முப்பது பேர் தான் வெற்றி பெற்றிருந்தார்கள் அண்ணாவும் நானும் சென்னை வந்தடைந்தோம் வெற்றி பெற்றார்கள் என்ற செய்தியை கேட்டதும் அண்ணா அவர்கள் என்னை பார்த்து நாற்பத்தை வெற்றி பெற்றார்கள் ஆனால் நான் உன்னிடம் தோற்றுவிட்டேனே என்று சிரித்துக் கொண்டே கூறினார்கள்
3: ஈடுபடுவதற்கு காரணம் நாட்டை கழிப்பதற்கு போதாது என்ற அடக்க உணர்வு எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று ஒரு எண்ணிய உணர் அவருடைய சரித்திரத்தை எழுதி வலிவுப் பொதிப்பு வெளியிட்டு இவர் எந்த பொறுப்பு வராது என்று உலகத்தை கறிவித்து விடலாம் ஆனால் இன்னமும் நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நிறைய இருக்கிறது என்ற உணர்வை பெற்றவர்கள் தான் உலகத்திற்கு நிரம்ப அளிக்கத்தக்கவர்கள் அந்த ஆர்வத்தோடுதான் கடுமையாக உழைக்கின்றார் அந்த கடுமையான உழைப்பில் கருணாநிதியுடைய உழைப்புக்கும் மற்றவர்களின் உழைப்புக்கும் ஒரு மாறுபாடு இருக்கிறது எந்த வேலை அவரிடத்திலே கழகத்தால் ஒப்படைக்கப்பட்டாலும் அல்லது கழகத்திற்காக எந்த வேலை செய்ய வேண்டும் என்று அவரே கருதினாலும் அந்த வேலையை நாம் தான் செய்வதா இதை இன்னால் செய்யக்கூடாதா நாம் இன்னொரு வேலையை செய்யலாமே என்ற பாகுபாடு பார்க்காமல் எப்படிப்பட்ட வேலையானாலும் அவர் திருவாரூரிலே படித்துக் கொண்டிருந்த மாணவ பருவத்திலே இருந்த நிலையிலே இருந்து கழக தொண்டிருந்த நிலைக்கு வளர்ந்து கழக தலைவர்கள் வரிசையிலே வந்து கழக தலைவர்களிலே பாராட்டத்தக்கவராகி அமைச்சரான பிறகும் இன்னொல்ல காரியங்களை நாம் செய்யலாமா பாகுபாடு வைத்துக் கொள்ளாமல் எந்த காரியத்துக்கு சொன்னாலும் அதை செய்து முடிக்கின்ற ஒரு உணர்ச்சி அவரிடத்தில் இருக்கிறது